0: Oh, ter tido a oportunidade de, de viver boa parte e o mais importante período da minha vida dentro do Corinthians foi algo extraordinário para a minha formação. É, estive no Corinthians entre 79 e 84. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política, economicamente, não tem voz nunca, nesse, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar, Quer dizer, a torcida corintiana utiliza uh, o seu clube, o seu time a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não, não lhe has dado de direito.
1: Olá você, bom momento, sou José Paulino. No episódio de hoje vamos ter uma conversa sobre política e futebol. E falar sobre futebol aqui no Escuta era uma vontade minha desde o início do podcast. E finalmente a gente está conseguindo tirar isso do papel, né? com a ajuda do pessoal da Coringão Antifa. Eu sou corintiano e já acompanhava a C16 nas redes sociais. E depois do último episódio sobre as manifestações contra o governo Bolsonaro, a gente começou a trocar ideia por lá e finalmente foi possível gravar esse episódio sobre política e futebol. Por uma questão de segurança, gente, as pessoas que vão participar do episódio de hoje não vão se apresentar individualmente mas sim em nome do coletivo, tá? Então, muito obrigado por terem topado essa ideia. Muito obrigado, né, por desenrolarem esse episódio aí comigo. Deixem seu oi inicial da forma que preferirem.
2: Salve, salve! Vai, Corinthians!
3: E aí, galera?
1: Corintianos do mundo, univos! <risos> Pessoal, vocês que gostam do nosso conteúdo, você que... Aqui quer mais episódios do Escuta História, dos nossos quadros, como o Palestina Livre, o Botecão Histórico, pedimos que vocês nos ajudem através do Apoia-se. A gente está precisando de equipamentos melhores para gravação, para produção, para edição do podcast. E com essa ajuda vai ser possível a gente dedicar também né, um tempo maior para pesquisa, para criação de conteúdo, para melhorar as plataformas digitais, e as doações começam a partir de um real. Mas se você não puder contribuir dessa forma, toda ajuda é bem-vinda. Então, apoie o Escuta História compartilhando, divulgando o nosso conteúdo nas redes sociais, mandando os episódios lá no grupo do Zap, da família, dos amigos, compartilhando no Facebook, Twitter ou no Instagram. É, nós do Escuta História sempre repetimos isso, né? Porque a gente acredita na força do coletivo para construir uma história antifascista, uma história decolonial, uma história antisionista, antiimperialista. E, aproveitando esse espaço, a gente quer agradecer as apoiadoras do último mês, a Ana, a Marina e a Priscila, por ajudar esse podcast a continuar existindo. Eu não vou falar os sobrenomes porque eu não cheguei a conversar com elas sobre isso, né? E se elas se sentiriam confortáveis em ter... É, o nome colocado aqui. Mas, enfim, fica aqui nosso muito obrigado a todas vocês. E vamos para o episódio. está acostumado a ouvir né, o nosso conteúdo, já sabe que a gente começa a fazer aquele processo lá, né, do funil invertido, que a gente vai do específico primeiro para chegar no geral né, durante a nossa conversa. E seguindo esse modelinho aqui, que já é um tradicional no podcast, eu queria que vocês começassem a falar sobre quando que surgiu a Coringão Antifa, qual que era o cenário, né? E quais foram as motivações, as reivindicações é, naquele momento para o surgimento do coletivo.
3: Legal. Primeiro, a gente queria dizer que é uma honra estar aqui, participar do programa. É... E também falar que a Coringa Antifa é um coletivo de São Paulo, né? Que é formado por corintianas, corintianos. A gente, é... por aqui, tem anarquista, tem comunista, socialista... É, sempre com base anticapitalista. É um princípio nosso. Bom, a gente nasceu em setembro de 2016. Tinha toda aquela conjuntura do impeachment da Dilma no né, que se configurou num golpe no dia 31 de agosto. E aí, nesse contexto, dois companheiros corintianos né, estudantes, inclusive, do curso de história, eles se reuniram na faculdade e começaram a conversar sobre o que estava acontecendo. E, diante dessa conjuntura, eles resolveram ressuscitar né, o movimento antifascista do Corinthians. E ali começou a ser 16, com essa missão de resgatar né, a memória operária de, de esquerda do, do Corinthians. E aí, para a gente, todo corintiano, toda corintiana, deveria ser, por essência, antifascista. Né? É, e a gente quando surgiu o coletivo, né, para a gente, a gente acha que uma organização antifascista no futebol ela faz necessária para combater é, a estrutura do racismo, do sexismo, do machismo, é, a intolerância dentro e fora dos estádios. Né? E aí sempre dialogando, né? a gente sempre procura dialogar com a classe trabalhadora, né? uma vez que nossa proposta, como eu já disse, é anticapitalista e também de resgate do, do, do Corinthians como time do povo.
1: Uma coisa importante, né, que a gente vinha conversando durante a elaboração do episódio e toda vez ela acabava se ressaltando, né, gente, que é devolver o futebol para o povo, devolver o futebol para a classe trabalhadora. A gente sabe, né, que cada vez mais vem se tornando um esporte extremamente elitista. E fazendo uma pesquisa rápida, eu estava até dando uma olhada no YouTube, né? Vídeos que é, são produzidos né? com essa temática, fut futebol e política. E a gente sempre acaba caindo lá nos vídeos do Sócrates, né? E foi um esquenta muito bom para o episódio rever alguns vídeos do Sócrates. Eu até pensei em colocar um no início desse episódio. Então, se lá no início do episódio você ouviu uma voz diferente, aquela voz lá se você não reconheceu era do Sócrates jogador do Corinthians lá na década de 80 fundamental né no movimento democracia corintiana e eu gostaria também gente pensando é, nessas coisas que vocês já levantaram falar um pouquinho sobre o surgimento do clube né que é criado e feito pela pela classe trabalhadora né por operários e vamos caminhar nesse sentido, né? Vamos aqui nesse primeiro momento falar um pouquinho sobre a história do Corinthians e como que ela se vincula a todos os momentos com a classe
0: trabalhadora.
4: Tá, então vamos lá, né? É, falar um pouco é, é interessante, assim, a gente pensar como diversas vezes a gente vê alguém comentando, né? Nossa, mas futebol, religião, política não se discute, né? E, meu, como assim? Falar do Esporte Clube Corinthians Paulista e não falar de política é uma doideira absurda. Né? É, o Corinthians, ele nasce em uma, um ato de desobediência civil. Né? É, a questão da gente nascer é, numa base ali operários, sindicalistas, do né? retiro. É, a gente pensar que quem é, levanta o Esporte Clube Corinthians Paulista, nesses primeiros anos dessa década de 1910, é, são os operários, são trabalhadores, são carroceiros, são lavadeiras, né? Que levam essa essência do time do povo, né? Um, um time que ele nasce num contexto de... Por quê? desobediência civil, né? Ele nasce num contexto de tentar levar, trazer o futebol para o povo, né? Em um momento da história, né? Que o futebol é, é praticamente um esporte é, da elite, né? Então o Corinthians ele surge nesse contexto da, da história e é interessante que a gente comentar que é, é esse povo, é essa junção aí de 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 vários povos, de várias classes sociais que levantam e que trazem à tona o que vai vir a ser o Esporte público Corinthians
2: Paulista. Ô mano, só posso fazer um complemento? Claro. Eu acho que só, assim, é bom ressaltar, né, que além de trabalhadores, né, tipo, da classe chão de fábrica mesmo assim, eu acho que existe até um, um, uma espécie de um apagamento, assim, da da orientação política, né, dos do nossos fundadores, assim. E acho que só queria né, ressaltar que o o Miguel Bataglia, né, o, o Rafael Perron tinham tinham relações, assim, muito fortes, né, com o sindicalismo revolucionário, assim, com o anarquismo, né. E eu acho que isso acaba sendo muito esquecido mesmo, assim, né, pelos corintianos. Muita gente nem sabe, né, eu acho disso. E eu acho que é, é, é uma coisa muito bonita, assim, da nossa história, né. E é bom, a gente sempre trazer isso à tona.
4: Perfeito, não, não à toa nós temos, né nosso coletivo tem uma faixa em alusão ao Miguel Bataglia, né, nosso primeiro presidente anarco-sindicalista, né, é, os nossos, nossos fundadores e nossos primeiros é, corintianos e corintianas com certeza par participaram da greve de 1917, né, é, e não à toa a gente tem essa faixa em alusão a ele, dizendo né, as frases dele Corinthians é o time do povo e é o povo que vai fazer o time. o né? Nosso primeiro presidente que levanta essa essa bandeira né, no momento onde o futebol, como eu já falei, né, o um momento é, na conjuntura de, que o, o futebol é algo da elite, né, muito fechado ainda, as pessoas que começam a vir para cá, por exemplo, não não só imigrantes, como migrantes também, a partir da década de 30 é, muitos nordestinos, é, quando chegam aqui em São Paulo, é, o, o time que abraça eles é o Esparto Clube Corinthians Paulista. né? Eles não se sentem é, fazendo parte de um time que fazia parte da elite, por exemplo, na é, região do, do né, Zona Sul. Não se é, sentiam representados por outro time da Colônia. Né? O time que vai fazer... Esse povo ser representado é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? Se a gente for falar a história do Corinthians, ela está regada né, de política e de desobediência civil e de atos em prol da democracia sempre. Né? A gente pegar é, essa alusão é, sobre a década de 30, por exemplo, sobre a migração. É, a gente pode pegar a questão do Corinthians é o primeiro time da capital que é, que aceita né é, um jogador negro. É, o mesmo time, né não à toa, a gente tem a questão de da nossa camiseta ser preta e branca, a primeira vez né que ela entra né? para a gente jogar com essa camisa preta e branca. É, em questão a isso... né é, Uh, por, por diversas vezes na nossa história tentaram puxar o nosso tapete né, porque o Corinthians ele surge da Várzea, né, então não atual, a gente é chamado é, é conhecido de, de o galo de briga né, da Várzea a gente consegue subir as duas federações que dominavam aqui a década de 1910, 1920 é, o que hoje a gente pode tentar entender como Federação Paulista de Futebol né, eles então trazer a gente né as duas as duas federações que cuidavam aí administravam o, o futebol da época e é, a gente tenta entrar para uma e aí puxa o nosso tapete e a gente fica quase a década de 1900 é, a data né de 1915 é, foi um ano de muita resistência porque o Corinthians ele resistiu aquele momento porque a gente é, quase sumiu, né? Quase morreu na história é, nesse momento, né? se a gente pensar por esse lado, porque tentaram puxar o nosso tapete e a gente ficou um ano sem jogar é, nenhum campeonato.
1: Tava lembrando durante a sua fala sobre o, um dos primeiros ídolos né, da história do clube, o Neco, e aquele caso, né? dele e resgatar alguns primeiros troféus do clube, logo que aqueles troféus são penhorados, são pegos, né, e esse ato, né, do jogador ir pegar esses troféus, vocês lembram dessa história? Eu fiquei com isso na cabeça enquanto você falava, cara. Isso é Porque... sensacional. <risos> e
3: Ele vai jogar pega... pra
1: quente, Não, né? Os troféus Nossa, são nossos, eu vou pegar isso sim, vai lá e pega mesmo, sabe? Sensacional.
3: Acho que isso demonstra também a, a essência do que é o Corinthians até hoje, né? O quanto é raça, é paixão, né? O quanto não é, não é só um título, assim, para os outros, né? É, é para o jogador também, é, é nosso, né? Demonstra o... Não, não é um time comum, assim, né? Demonstra esse, esse viés de, de, de corintianismo mesmo.
1: Eu acredito que ficou claro, né? O quão clubista o episódio de hoje vai ser. Mas abrimos um pouquinho mais a nossa conversa, gente. É, é muito importante também, assim, a gente já conversou sobre a possibilidade de outros episódios né, sobre futebol e política, a gente pontuar que desde a década de 30, né, principalmente, é, regimes ligados ao nazifascismo sempre usaram do futebol né, como propaganda política, seja lá em 34, quando a seleção alemã estampa a águia, né? é, o brasão é, nazifascista, no seu uniforme. Em 1938, quando a seleção italiana também é... E nos dois casos, né, fa fazendo saudação nazifascista ao entrar em campo e cantar o hino é, dos países. E durante... Pegando a década de 30 para frente, esses governos né, de extrema-direita sempre utilizaram o futebol como propaganda e como discurso né, para se manter alinhado à sua política. Não foi diferente no Brasil. É, desde assim, a gente pega ali a era Vargas, já tem um início por conta da influência do, é, do rádio durante a República Populista. Também vai ter, né, não podemos esquecer que ali em 1950, a Copa do Mundo é realizada no Brasil pela primeira vez. E, assim, a gente está num momento ainda onde a maioria das casas nem televisão tinha, né? Malemar, rádio. E você tem essa Copa sediada no país. E aí, já chegando ali na década de 60, pré e durante o golpe empresarial militar, e durante toda a a ditadura militar no Brasil, o futebol, por ser um esporte de massa, por ser o principal esporte né, no país, ele sempre foi muito usado para propaganda política. Eu acho que o, o momento mais emblemático é a Copa de 70. Né? Vocês gostariam de comentar um pouquinho sobre esse contexto agora?
4: Pô, com certeza, esse é, é um assunto muito pertinente. né Até para a gente pensar assim, é, por diversas vezes, muitas pessoas comentam: nossa, mas o futebol é o ópio, né? Não, é o ópio do povo brasileiro, né? E a gente pensava: espera aí, existem duas formas né, para a gente pensar o futebol. É, a gente pode pensar nessa questão: é, meu, a gente ficaria aí uma hora no mínimo comentando. É, acerca de cada regime autoritário que utilizou o futebol como propaganda política, né? A gente pode falar da Alemanha nazista, é, que praticamente nenhum é, clube consegue escapar aí, é, a gente pode falar da Itália de Mussolini, a gente pode linkar isso com o time da Lazio, por exemplo, né? E linkar até nos dias atuais, vai né, Se a gente pensar que majoritariamente, infelizmente, a gente tem um... É uma torcida né, muito fascista, muito racista. É a gente pensar no regime franquista, a gente associar é, ao Real Madrid, por exemplo, e pensar a questão da Catalunha, e pensar em vários outros clubes né, que, que resistem também. né. E não é diferente no Brasil. né. Se a gente parar para pensar a questão da ditadura militar e a questão do golpe do... É, da Copa de 70, né, principalmente, não, não só do golpe de 64, mas a Copa de 70, a ideia de ir para frente Brasil, salve a seleção, né, e várias propagandas, é, a utilização do futebol mesmo como ferramenta política,
2: né? E mano, mas, eu né? acho que se, Desculpa, desculpem não ver assim, mas não, acho mas... que a gente não precisa às vezes nem assim voltar no tempo, quer dizer, acho que é importante a gente observar todos esses episódios, mas atualmente mesmo assim, é. né, esse fila da mãe aí, né, fica usando camisa de vários times, assim, de né? uma estratégia, assim, de populismo mesmo, né, e tá utilizando o futebol nesse nesse viés, assim, que nesse caso é bem sujo, né.
4: É, e a gente pensar também que, é, e é algo que a gente acredita que, poxa, para peraí, né, o futebol é nosso, o futebol é do povo. Né? o futebol, ele, ele pode ser e ele deve ser uma grande ferramenta de transformação social também, de inclusão, né? de liberdade de expressão, não à toa eu acho que nós existimos por conta disso, né, o, não só o Esporte Clube Corinthians Paulista, como a gente pode ficar aqui horas falando sobre nossa história de luta, de resistência, mas para falar da nossa história também, né, a coringa Antifa, como a companheira comentou no começo, a gente pode é, pensar que ela surge para ressaltar a nossa memória, para resgatar a história operária, a história de esquerda do Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? Não dá para fugir disso, gente. Desculpa, se você é corintiano e você é de direita, se você apoia esse atual governo, cara, é, você precisa estudar um pouco a história melhor um pouco a história do seu clube, né? É, talvez o, o time que você torça seja outro, sacou? ou você precisa entender melhor, né? O que você pensa sobre isso? Porque não dá para negar que a nossa trajetória é de luta, né? O que hoje o futebol moderno ele traz, né? É, a gente luta contra isso também, né? É, se a gente parar para pensar que a gente o Acordinho surge num contexto de mais um golpe da nossa história né e aqui a gente não está falando que nós somos partidários pelo contrário né nós temos anarquistas comunistas socialistas e a gente entende né que aquilo foi um golpe né? mais um da nossa história e se a gente pensar que a coringa anti surge para resgatar a nossa memória. A gente não pode esquecer dessas questões. né? A gente não pode esquecer que que o Corinthians ele surge num ato de desobediência civil, que ele é o primeiro time é, daqui da capital a tentar abrigar vários povos. Não é à toa que a gente é chamado de marginal sem número até hoje. Né? Por que, que a gente é marginal sem número, gente? Né? Porque a nossa sede social é no Parque São Jorge, número 777, né? marginal sem número. Né? Por que, que a gente é apelidado de gambá? Né? O time de, de gambá, gambá é fedido, né? é fedido, é time de preta, é time de pobre. Né? Então, a gente tem que entender que a nossa história ela é de luta e por isso a gente existe. a gente resgatar essa história e não deixar morrer. Né? A Coringão Antifa ela é formada por professores, por jornalistas, por estudantes, por é, motoristas de aplicativo, por operadores de telemarketing. É, ela é criada né? e ela ela continua vivendo nesses cinco anos porque ela é formada por trabalhadores e que tentam resgatar a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. A gente não vai deixar morrer. Né? Não à toa é a faixa que a gente sempre vai levar é, seja para onde for, né, que é a, a frase do batalha, que é o Corinthians é o time do povo e o povo que vai fazer o time. A gente precisa resgatar a nossa memória.
3: Uma coisa que eu acho bacana de falar também, né, é acho que é, ser corintiano ser de direita é uma grande contradição e dentro da, da Coringão Antifa a gente também procura trazer essa formação, essa consciência. A gente acredita muito na transformação, né, social pelo futebol e isso inclui a participação política também então a gente procura estudar bastante sobre, sobre temas como anarquismo, sobre temas como é, a questão do sexismo sobre temas que a gente consegue agregar coisas novas para os torcedores, né? para quem está quem chegando junto com a gente é, a gente acredita realmente nesse, nesse potencial é, revolucionário do não só do nosso coletivo né mas do, do Corinthians em si
1: gente vocês é. levantaram tanta coisa que você quer tem um comentário para fazer pode complementar
2: não não eu só queria complementar assim que o... o pessoal às vezes né fala que a gente está querendo misturar né futebol e política ou colocar enfiar política no meio do corinthians mas Tipo, a gente surgiu em 2016 o Corinthians em 1910 já estava sendo sendo um ato político e um ato revolucionário, né? Então, essa é a essência do bagulho. E, tipo, eu acho que uma coisa muito é, representativa né, do que é essa essência é, de resistência mesmo e de bater de frente, assim, né? Do Corinthians, eu acho que é o próprio surgimento dos governos da fé né, mano? Porque em 1969, com a ditadura estralando daquele jeito os caras vai lá e faz um, uma torcida organizada que hoje em dia é o maior do Brasil assim então e, e lutando né tipo se posicionando assim já contra a ditadura que tinha dentro do Corinthians e que estava no, no país assim né então acho que só para ilustrar né como isso se mantém tipo não tem esse negócio de misturar é assim tipo
1: esse é o Corinthians né mano vocês levantaram muitas coisas eu vou tentar é, puxar algumas de volta e a gente <risos> segue a discussão, viu lá no início o é, camarada tinha comentado sobre a questão da Lásio a gente não pode esquecer que até hoje a Lásio tem né, uma torcida autodeclarada fascista que leva faixas para o estádio, que faz ameaça a jogadores que faz ameaças às outras torcidas, né e acaba sendo um caso muito marcante ali no futebol italiano por conta disso. Outras coisas que vocês comentaram, né, que eu fiquei pensando também, é em relação aos torcedores, né, torcedores de direita, a gente já teve uma conversa sobre isso na elaboração do episódio também, sobre o desconhecimento em relação à história do clube, né, porque, de fato, uma pessoa que é de direita, que apoia esse governo, apoia as bandeiras que esse governo levanta e quando eu estou falando aqui eu não estou falando da bandeira do Palmeiras que o Bolsonaro é palmeirense não, gente mas as bandeiras que eles defendem mesmo de fato não conhece a história do Corinthians, mas não só os torcedores ficou muito marcado aquela vez do Marcelinho Carioca que dentro de campo um dos principais jogadores da história do Corinthians, mas né, que há muito tempo já vem tentando utilizar a imagem do clube para conseguir né, um cargo político, e durante esse ano teve aquela cena lamentável com o Bolsonaro com os dois camisetas do clube. E claramente ali um ato político, né, simplesmente de autopromoção, ele se divulgando ali naquele momento. Vocês também colocaram né, que isso é muito comum nesse governo Bolsonaro já declarou várias vezes né, que ele torce para o Palmeiras e torce para o Flamengo, mas pra, se eu não me engano o único time que ele não tem foto com a camisa é com a do São Paulo e também a gente pode ir para esse caminho também da discussão em relação à homofobia que existe é, bem marcada na história do futebol brasileiro em relação ao São Paulo já quero comentar um pouquinho sobre isso também é, mas o Bolsonaro tem foto com camiseta tanto de times de primeiro escalão, né, de Série A, como time de Série B, Série C, Série D, e até de times que nem tem divisão nacional. Puro populismo, né, em relação a isso daí. E um caso também do Bolsonaro, né, que ficou marcado, foi logo naquela primeira de muitas e muitas e semanais crises do governo, Ainda o Moro era lá o super ministro, que foi logo assim que, que deu uma das primeiras estremecidas né, no governo. A primeira coisa que Bolsonaro fez foi pegar o Moro, os dois meterem uma camiseta do Flamengo. né? A gente está falando ali de 2019, no momento que o time do Flamengo estava em ascensão. É, e ir para o estádio com a camisa do Flamengo este jogo. Não só o Bolsonaro. O Witzel fez isso também no final lá da Libertadores. Fez isso em outros momentos, gente. Populismo e futebol sempre caminharam lado a lado. Teve uma coisa que o camarada levantou também. Como eu disse, vocês fizeram tantos comentários, cada um gera um episódio. Em relação né, a como é marcado culturalmente esse preconceito em relação aos torcedores é, do Corinthians. Gente, essa associação que existe do corintiano como marginal, como preto, favelado, ladrão, não é por acaso. Não surge do nada, de forma mágica, não. A gente tem que entender toda a estrutura da nossa sociedade que está por trás disso. Desde assim, a história recente do nosso país né, envolvendo a história do clube, de onde que vêm esses torcedores. A maioria da torcida do Corinthians, a gente sabe que é preta e é de favela. E tem essa vinculação, sim. Tem essa, esse estereótipo criado em cima. E indo além do Corinthians, a mesma coisa. Como eu falei agora há pouco sobre os torcedores do São Paulo e a homofobia que existe no futebol brasileiro. E, para o ouvinte, a gente está pensando em um episódio aí sobre transfobia... É, no futebol, esperamos que saia também, é, um pequeno spoiler aí para vocês, mas em relação ao São Paulo, todos, assim, eu sempre gosto de ressaltar, né, se uma piada, né, se uma coisa dita como piada, é, ataca um grupo, é, algum gênero, alguma sexualidade, alguma etnia, enfim, se ataca algum grupo, não é piada, isso é um discurso político, então, desde os cânticos homofóbicos que existem nos estádios até hoje, não só em relação ao São Paulo, mas aos outros clubes, também não, su não surge do nada, né? A gente tem que pensar na cultura, na sociedade brasileira e como isso se apare aparece né, dentro dos estádios. Comentários sobre esses muitos levantamentos?
3: Eu acho que vale lembrar também que o Mourão, ele vive com máscara do Flamengo também, né? Ele vive dando entrevista, dando em coletiva para máscara do do Flamengo. É, é. A gente
4: pode chegar no Renato Gaúcho agora, já, né? Aí com como técnico, né? Mas isso que você levantou, camarada, é muito muito importante, até para a gente relembrar, assim que é, a Coringa Antifa, nós também somos contra é, a monopolização midiática, né? E, obviamente, contra essa elitização do futebol, né? que vai jogando aí a classe trabalhadora, vai jogando um marginalizado, né? o marginalizado, o preto pobre, né? o periférico, cada vez mais distante. Né? A gente lembra como se fosse ontem, né? quando é, surge a ideia é, do, do nosso estádio, finalmente, é o sonho do nosso estádio ser concretizado e ser Itaquera no, do, no, na zona leste um reduto dos corintianos né? mas olha hoje né? é, tem gente que nunca pisou naquele estádio né? tem gente que nunca conheceu aquilo a gente você comentou algumas vezes aí sobre as nossas ideias né? durante para Conseguir aí concretizar esse, esse episódio. É interessante que a gente chegou num, num papo né, sobre é, futebol feminino. Eu acho que a companheira pode comentar melhor aí. Mas a questão é, de do, do, um dos jogos que... É, futebol feminino do Corinthians que foi em Itaquera e que eu não lembro. É, se foi gratuito ou se era um, um quilo de alimento não perecível, algo do tipo e que tinha muita criança e tinha muita mulher e tinha muita família e tinha muita gente que nunca tinha pisado pisado né, no estádio é, e que até mudou assim, a, a entonação, o grito né, que tinha tanta criança a galera ficou até meu Deus, como assim? Né? a gente está acostumado né? essa cultura é, é, heteronormativa, essa, essa, esse machismo à tona nosso aí, né, que não, não dá para escapar, né, também a gente faz parte dessa sociedade, né, por isso que a gente é uma célula, né, nós somos uma célula antifascista no meio de vários grupos aí que estão à tona, né? não à toa, a Pângula Antiga, ela surge num contexto da história onde vários outros é, coletivos e outras torcidas também surgem. Eu acho que é importante comentar também que é, nós não somos os pioneiros do antifascismo, é, pelo contrário, né, nós estamos tentando resgatar uma memória de 1910, né, e nós não seremos os últimos também. Né? Existem diversos outros coletivos aí, bem, e torcidas dentro do Corinthians, para além de torcidas organizadas, que nós também estamos juntos, ser muitos integrantes do nosso coletivo, que fazem parte de torcidas organizadas também, mas acho que é importante comentar que nós não somos uma torcida organizada, nós somos um coletivo né, de corintianos, corintianas, antifascistas, que estão aí na luta, estaremos na bancada, estaremos nas ruas, sempre tentando resgatar a história do de luta né, e de glórias do Esporte Clube corinthians Paulista.
3: É, foi tanta coisa também para falar, que eu acho é importante também ressaltar um ponto... É, dessa questão classista, né? É, ah, corintiano é favelado, pobre. E, o, e o, os corintianos incorporaram isso, né? Corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Ser pobre não é questão de. Não é. Não, não é uma, uma coisa um, pejorativa, né? É, é ok, sabe? Tipo, não, não, eu, eu, eu não sou menos do que o outro porque eu sou favelado. né? Eu acho que o corintianos conseguiu incorporar. Isso bastante também, desse, desse orgulho de ser povão mesmo. E em relação à, à homofobia, é, é isso mesmo, né? A gente consegue fazer um episódio à parte em relação a isso. Uma das coisas que a gente levanta bastante é essa questão é, da LGBTfobia, a que... no, no estado de fora, né? É, a gente, dentro de vários... De vários outros núcleos corintianos, a gente é visto como a gente já tinha até falado isso, né? Como gaysistas, por exemplo, né? Porque a gente defende, olha o termo, né? Termo homofóbico, assim, né? É, por a gente exatamente levantar essa bandeira de: olho o estágio é para todo mundo, é, não importa a, a sexualidade dessa pessoa, não importa o gênero. Sabe, se ela é cis, se ela, se ela é trans, não, não importa. A gente está aqui para agregar todo mundo e o futebol tem que ser de todo mundo, né? Não, não de grupos específicos que se acham donos de tudo. É
1: Só voltando um pouquinho e fazendo aquela contextualização histórica, né, que historiadores gostam muito, é, lá atrás eu tinha comentado né, sobre a questão da Copa de 70. Em é, 1970, o presidente era o Médici. Né? A gente vivia ali a, a época né, que lá nos vestibulares, né, lá na preparação para o Enem normalmente a gente caracteriza como anos de chumbo e o slogan que o camarada levantou, né, o pra frente Brasil salve a seleção ficou muito marcado justamente por isso, né, o Médici é, os estudos que tem sobre a época, né, tem até assim, alguns documentários que falam sobre isso, que ele era completamente apaixonado por futebol e existiu uma briga ali, é, dentro da CBD, CBD é, para a Copa de 70, ela acaba sendo ocupada, né, por muitos militares. E o, 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 o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha. E havia, né, a, uma briga entre o João Saldanha e o Médici, e isso acaba escalando, né, cada vez mais, até que chega naquela declaração do Saldanha onde ele fala né, que o Médici escalava o ministério dele enquanto ele escalava a seleção. E isso daí acaba sendo um dos pontos que é, faz com que o Saldanha fosse demitido né, pelos militares que ocupavam a CBD. Lembrando, né, a CBD é, é antes né, de se tornar CBF. E acaba que o Zagalo assume no lugar do Saldanha, e o Brasil é campeão de 70, mas assim, com a base, com todo o time praticamente, que tinha sido montado pelo Saldanha. Lembrando também, né gente, quando vemos o Zagallo, hoje velhinho, né, todo bonitinho, é, a gente vê Pelé, né, todo velhinho também, gente, por ser idoso, é, a gente tem aqui Aquele afeto né, de primeiro momento... Né, um velhinho... Né, tão, tão simpático... Mas é aquela coisa que... que já o choque de cultura falava... A né, idade também a gente pode acumular burrice... Não é diferente nesses casos... O Zagallo... Pelé... Foram é, esportistas... Né, muito utilizados pela ditadura militar... No Brasil... É, a figura do Pelé... Assim como de outros atletas da época era fortemente vinculado né ao governo e esse projeto né de propaganda política para mostrar enquanto a seleção, se a seleção tá bem o governo tá bem e isso é muito cultural no nosso país né e se intensifica na ditadura militar mas é, reverbera até os dias de hoje já comentamos sobre o governo bolsonaro mas puxando um pouquinho lá para 2014 né durante a Copa do Mundo, a gente não pode esquecer os cânticos machistas que houveram nos estádios contra é, a presidente Dilma na época. Né? Não podemos esquecer de, é, desses momentos né? que, assim, novamente, lamentáveis dentro do estádio, aquilo está acontecendo, né? aqueles cânticos é, machistas em relação a Dilma. Mas aproveitando né, que falamos aí um pouquinho sobre a questão da Copa de 70 e sobre aquele contexto ali de ditadura militar, é, chegamos num ponto aqui que eu acredito que toca no, coração, no nosso coração, né, que é em relação à democracia corintiana. É, como eu disse, se a ditadura militar usava o futebol né, como propaganda e estratégia política para benefício próprio, a gente tem o caso ali da democracia corintiana que serve, de certa forma, de ruptura né, contra aquele modelo vigente que existia no futebol e no país, né, de forma geral, e como um ato aí, diretamente se posicionando contra esse governo, dentro e fora de campo. As né, figuras mais marcadas aí da da democracia corintiana São Sócrates, Casa Grande o Vladimir, o Zenon então eu gostaria que nesse momento aqui vocês comentassem um pouco do que foi essa democracia corintiana e a importância dela é, numa mudança né, do futebol sendo usado como propaganda política pelo governo ditatorial e nessa mudança né, dos futebolistas né, dos próprios jogadores usando o futebol para se posicionar e falar contra o governo?
4: É, camarada, eu acho que é, você trouxe muitos assuntos à tona, assim, que com certeza eu acho que deu um atiçou aqui para a gente fazer mais 500 episódios. <risos> Porque assim, se a gente for pensar, né, todo o contexto que você comentou, é, ditadura militar, Médici, né, milagre econômico, né? Milagre econômico para quem, né? É, João Saldanha, né? A gente pode pensar é, voltando para a história do esporte clube Corinthians paulista, né? O que o camarada comentou um pouco antes é, da fundação de uma a nossa maior organizada, né? É, os Gaviões da Fiel, quando ela nasce, né? Para lutar contra duas ditaduras a ditadura do Vladímir, né, que é um além de ser aí advogado era um grande veterano político, né, e é, alinhado à arena, né, partido aí é, que sustentava a ditadura militar. É, além da gente pensar essa questão, né, que nasce é, contra todo ditador que no Tibão e no Brasil quiser mandar, né, a gente pode é, pensar de novo como a história, não só do Esporte Clube Corinthians Paulista, mas da torcida corintiana em si, como ela está atrelada numa história de luta, né? não só pela democratização do país, mas é, de mobilização social. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, e peraí, existem duas formas né, da gente utilizar esse futebol como política. Né? e a gente pensar que tudo é política. né? Então, a gente pode pensar o okay, quê? Espera aí, foi pode ter sido utilizado como propaganda política em vários regimes autoritários, como a gente comentou já, no mundo afora, é, mas puxando para o Brasil, a gente pode pensar nesse contexto também, para além né, da, da utilização do futebol como ferramenta política, como propaganda, o que foi o caso da ditadura militar não só no Brasil na Argentina também ocorreu isso né? na Copa de 78 mas se a gente pensar por exemplo é, na democracia corintiana que com certeza isso é um é um nossa uma calenta pro coração de todo corintiano e falar não existiria outro time né para existir a democracia corintiana que foi aquilo né a gente pensar que é, no mundo a gente tem camaradas aí, América Latina principalmente, que quando a gente encontra, quando a gente conversa e fala do Corinthians, a primeira coisa que eles pensam é: fala,
3: caraca, meu,
4: democracia corintiana, Sócrates, né? Razão, Vladimir, Vladimir sindicalista, cara, né? é um dos nossos maiores ídolos aí, né? e, e pensar que é, não só esse movimento que ocorreu dentro do clube para lutar contra as ditaduras e que foi, sim, importantíssimo. E a gente pode dizer que foi, é, nessa nessa busca aí pela redemocratização do nosso país, foi uma ferramenta importantíssima, né? a democracia corintiana, que uniu, aí que foi um processo que né, aparece na mídia, que é, a gente tem capa de jornal, né? é trazendo isso à tona, né, vence a democracia, né, quando a gente ganha o campeonato de 82 em cima do São Paulo, né, no Morumbi, inclusive, é, mas para além disso, a gente pensar a trajetória do, é, do torcedor, da torcedora corintiana, né, porque a nossa história é atrelada à luta, não à toa nós somos é, chamados de fiel torcida, por que fiel torcida? Então, a gente tem o um maior deslocamento social é, em tempos de paz, né? é, que é a invasão corintiana é, no Rio de Janeiro. A gente tem esse episódio, a gente tem um episódio recente aí, de 2012, quando né, fomos bicampeões mundiais. O que, que foi aquilo? A nossa torcida realmente vai além, não à toa. É, o grande Sócrates, né? o nosso eterno Sócrates, nosso doutor Sócrates, ele tem várias fr frases aí, né, emblemáticas acerca da história, né, o que ele pensava acerca da, do torcedor do, da torcedora corintiana, né?
3: E é legal falar da democracia corintiana também, que ela desperta esse sentimento não só em corintianos, né, mas qualquer torcedor, qualquer pessoa que se importe com futebol conhece e sabe o que foi a democracia corintiana, né? É não só corintianos, mas Qualquer torcedor de qualquer time no mundo sabe pelo menos um pouquinho ver ali a imagem do Sócrates com o punho erguido e sabe o que, o que isso representa, né? Então é uma é uma parte da nossa história que a gente tem muito orgulho mesmo. Eu acredito que para esse momento do episódio,
1: né? Como se falou. Sócrates, várias frases marcantes, mas para definir esse momento aqui, aquela que ele dizia, né, vencer ou perder, mas sempre com democracia. E eu acredito, né, que no caso da de democracia corintina também é um tema que a gente pode separar um episódio só sobre isso, né, porque dá para fazer toda a contextualização daquela época, e o que significava, né, você ter um clube de futebol onde o presidente, os diretores, a comissão, os jogadores, os outros funcionários, né, é o que se falava, do presidente ao massagista, todos estarem envolvidos nas decisões, né, qual que é o horário de treino, quais vão ser as contratações, o porquê que não deveria haver concentração, o porquê que os familiares deveriam estar junto com os jogadores o tempo todo. Então, assim, entender é, esse funcionamento interno do clube naquele momento ali a gente está falando ali de 82 né 81 82 83 84 também mas é, Casagrande e o Sócrates já não estavam mais no Corinthians né entender esse momento para compreender o que, que estava passando no país nesse momento de diretas já como eu disse, agora há pouco eu estava dando uma olhada em alguns vídeos, né? tem aquele documentário Democracia Preto e Branco é, e uma da, das partes desse documentário é aquele momento onde o, o Vladimir, o Sócrates e o Casagrande, eles entram no palco junto com a Rita Lee e tava olhando assim, e pensando né, justamente quanto o rock o né, rock nacional naquela época e o futebol, eles meio que se misturaram e... Geraram essa comoção né? pelo Diretas, já essa comoção contra, e finalmente o, é, o fim do governo é, ditatorial. E pensando também nessas muitas coisas levantadas, gente, e infelizmente, né, como esse episódio aqui é um episódio mais geral, né, mais de levantamento de tópicos para outros episódios que a gente quer gravar também eu gostaria que vocês comentassem que um pouco sobre o caso né, do último ano, mas também, se vocês quiserem ir um pouco além, falar de, de outros casos recentes. É, o camarada, numa conversa nossa anterior, me lembrou né, daquela da CPI da merenda, dos, é, dos secundaristas, que aconteceu re recentemente. Mas eu gostaria que vocês comentassem porque, no ano passado, é, coletivos né, e torcidas dos Principais times aqui de São Paulo se reuniram é, no no, em uma manifestação contra o governo Bolsonaro. E foi a primeira grande manifestação né, em momento de pandemia contra o governo. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco né, sobre essas manifestações recentes e, novamente, né, como que um, esses coletivos, essas torcidas aí, se posicionavam, essas torcidas. É, antifascistas é, se colocaram contra o governo e como foram fundamentais né, nesse momento de oposição é, a um governo que simplesmente foi fundamental para o número de mortes no nosso país ultrapassar os 500 mil
4: eu acho que antes do, tem um camarada que eu acho que ele tem mais propriedade para falar sobre isso porque ele estava é, nesses atos mas é, você puxou outro assunto, camarada, que vem à tona. Assim, não tem como a gente não comentar. Realmente, a gente vai ter que fazer vários episódios. <risos> sinto muito. Mas pensando é, nessa linha que você comentou sobre a importância da democracia corintiana, né, desse movimento que surge no Esporte Clube Corinthians Paulista na década de 80, é importante a gente lembrar que a Coringão Antifa é, nós somos um coletivo horizontal né? e que nós, nossas decisões elas são tomadas na base da democracia direta. Né? Portanto, obviamente, a gente tenta é, trazer aí todo integrante, é, ele vai ter direito de fala, direito de voto, né? É, nós não temos uma associação nós não temos a, não, não partimos de uma ideia de você é sócio né? nós unimos aí vários corintianos várias corintianas né? em prol de uma luta para além né? do das, das quatro linhas né? então em relação agora à atualidade eu acho que
2: outro camarada tem mais propriedade para falar é, sobre as manifestações do ano passado, né, que eu acho que deu muito deu uma repercussão assim muito foda isso, né? Tipo, ficou super em alta na mídia e no debate assim público, né? O que aconteceu ali, que foi uma mobilização política de torcida de torcidas organizadas, né? Eu acho que as pessoas, né, tem uma visão muito marginalizada, né, de torcida organizada, acho que acham que o pessoal é eu só gosta de brigar e de fazer, sei lá, bandidagem, não sei, assim, mas é um, é um existe, né, assim, um preconceito muito forte com isso, né, e acho que até as próprias pessoas de esquerda, assim, se, se assustaram um pouco, né, com o que aconteceu ali, porque foi uma mobilização realmente muito grande, né, e, assim, particularmente na minha avaliação, foi um, um momento muito importante, assim, da... Da existência mesmo, né? Contra o bolsonarismo, assim, porque o, o, o Bolsonaro, a gente já estava em pandemia, né? Já estava vendo, assim, a merda toda ficando feita, né? Assim, todo mundo, a, a fome se agravando, o pessoal ficando sem emprego, loja fechando já, e o governo, assim, sem fazer nada de concreto para ajudar o, para ajudar, não, né? Para fazer o seu papel, assim, e, e, e dar a assistência necessária, né? E aí, uma torcida organizada que é um... Uma não, né? As torcidas organizadas, que são movimentos compostos, assim, por... Pela classe trabalhadora, né? Em, em maioria, isso não só a torcida do Corinthians, né? Mas é, acho que todas as torcidas, assim, são majoritariamente compostas por trabalhador, né? Pessoal de favela e, e só pessoal marginalizado mesmo, assim, né? Então, naquele momento, o pessoal falou, mano, não dá mais para nós ficar aturando essa palhaçada assim, e esses ataques assim que estão sendo feitos contra nós, né? E ver o nosso pessoal morrendo e, e aí eu, e acho que o estopim assim né do daquela manifestação foi um, um foram ameaças à democracia né que o Bolsonaro fez de ameaçar a ditadura esses, esses bagulho e e aí com isso né a resposta veio assim muito simples e direta né que tipo ditadura não e a gente vai estar aqui para lutar pela democracia, né? Não interessa, assim. E, e acho que foi muito uma demonstração ali que não tem nenhum palhaço aqui, assim, né? Tipo, o pessoal tava tava na disposição mesmo, assim, né? De, de ir para cima e fazer o que for preciso, assim. Porque foi um momento que estava insustentável, né? Tudo que estava acontecendo. E, além de tudo, o cara que vinha ameaçar a ditadura, como ele já é, exaltou a ditadura muitas vezes, né? Com... É, homenagem ao... ao não quero nem dar o Ustra, né? Aquele ser é, execrável. Mas... E naquele momento, assim... É uma, uma, acho que essa união das torcidas, assim, foi uma coisa muito... É, é uma surpresa, acho, também para todo mundo, assim, porque é claro que existe é, conflitos, assim, entre as torcidas organizadas, né? E não é uma, um ambiente, assim, não é uma coisa que você vê todo dia, tem uma galera dos aviões de um lado e uma galera da mancha do outro. Isso é, é né, a não ser em situações mais hostis assim, né? E, e, claro, também acho que a gente tem que ser realista e entender que tipo, quem tava lá sabe que não foi uma coisa assim tão amigável, né? Porque é óbvio isso, assim, né? Não é, A torcida não é uma coisa perfeita, né? Tipo, e, e nem criticando, assim, né? Porque a torcida é um negócio é, que acho que dá outro episódio até, é uma coisa muito complexa, né, que não é não é simples, assim, de, de comentar rápido mas acho que no limite, né, o que fica, assim daquele, daquele momento foram foi de fato, assim, né esse essa essa junção, assim, no mesmo espaço e de certa forma pacífico, assim, né entre as, as torcidas diferentes e todo mundo se mostrando com um inimigo em comum ali, né eu acho que assim, a gente sempre fala, né? Que a revolução não vai vir se não passar pela arquibancada, mano E não vai, porque se aquele pessoal ali É o pessoal que tem mais disposição, assim, mano Que, que tá para o que der, precisar, assim, né? Tipo, é, não, tem, não tem medo, assim, de ir para cima Porque já tá enfrentando a opressão da polícia A opressão do Estado, a opressão da porra toda Desde sempre, né? Então, e ali foi um direcionamento bom, assim da do, Todo esse ódio, assim, que a gente sente, né? Eu acho que é, eu, eu acho que é isso assim. Foi um, um momento muito importante e que e que foi é fundamental assim para para mostrar que que o futebol não é uma coisa alienante. Pode ser também, né? Como a gente comentou antes, mas o futebol tem um potencial muito revolucionário assim e de, de resistência em momentos como esse assim. Eu acho que é isso.
3: Para vocês verem a que ponto chegamos, né? O que o Bolsonaro faz a gente fazer? Andar <risos> <merece>. <risos> é isso. Risos à parte, assim, é aquela história, né? Paz entre nós e guerra aos senhores.
1: É. Tem sei. uma, tem entre uma nós, banda assim, por,
2: é, fora do, do, do programa aqui. Não sei se ficou muito confuso assim que eu falei.
1: Às vezes eu vou falando e acabo me perdendo assim. Mas não, assim... fica tranquilo, tá? Eu acho que o que resume bem a fala de vocês dois. É, é uma bandeira eu já vi ela várias vezes na torcida do Bahia que é uhum. aquela né? nem guerra entre as torcidas, nem paz entre Parece as classes exatamente. e gente para a gente encerrar o episódio né, vou abrir para as considerações de cada um de vocês eu acredito que resume bem nessa última parte que a luta antifascista ela organizada pelos torcedores né ela é fundamental para a defesa né? Dos meios democráticos. Ela é uma prova que... O futebol ele sempre será político. Porque o futebol é o esporte mais popular do planeta. E a política ela vive em todos nós, né? Está em tudo o que a gente faz durante todos os nossos dias aqui na Terra. Então... Futebol e política sempre vão se misturar. E eu gostei muito da sua fala, né? Que a revolução vai vir das arquibancadas. Uhum. E abrindo para considerações, e aqui nas considerações, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Alguma coisa que não foi levantada no episódio e vocês querem fazer apenas um breve comentário. Alguma indicação de livro, documentário, página para seguir... Qualquer coisa nesse sentido, esse espaço está aberto, podem ir na ordem que vocês preferirem.
2: Quem quer ir primeiro aí? Pode falar. É, pode falar, tipo, meio concluindo assim, né? Dando Tchau, essas coisas assim? Isso, isso. Tá. Bom, gente, então foi um prazer estar tá, tá participando do programa, né? Eu acho que. O corintianismo tem que viver sempre em todos nós aí, né? E quem não, não tem muito contato, assim, com essa parte da história mesmo do Corinthians, busque saber aí, pode seguir a gente nas redes sociais também, que a gente sempre posta materiais, assim, informativos, né? E tentando é, colocar mesmo a história do Corinthians aí em, em alta, né? E acho que uma recomendação de um livro aí que eu queria deixar é o livro... Futebol à esquerda, que eu esqueci o nome do, do autor, mas é um, um livro muito interessante que tem contos assim de histórias é, de como o futebol de, se manifestou politicamente, né, no, no mundo inteiro. E eu queria também dizer uma coisa que eu acho que é importante todo mundo viver uma vez assim, que é e no marco de fundação do Corinthians, né, mano. Eu acho que a gente, assim, que estuda muito Corinthians acaba tomando como óbvio, assim, que talvez todo mundo saiba disso, mas acho que não, né? Então, quem for de São Paulo aí, na rua José Paulino, com a rua Cônigo Martins, tem o Lampião ali e um monumento pequeno ali em, que marca né, a, a fundação do, 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 do Poderoso de né, mano? Então, é isso aí. É nóis. Vai, Corinthians.
1: Cara, só aproveitando a sua fala... E, não tem como não falar. A gente conversou sobre isso também na elaboração do episódio. Gente, uhum. Corinthians foi fundado na rua José Paulino. Meu nome é José Paulino. Então o Corinthians está na minha vida, até antes de eu nascer. Assim, meu pai escolheu meu nome, cara, já tava o Corinthians ali. E nem corintiano ele é, porque ele é José Paulino também, meu velho José Paulino também. A gente tava trocando essa ideia, né? Os dois nem faziam Caramba. ideia da, que o nome deles era, da, era o mesmo nome da rua que o Corinthians foi fundado. Mas nesse caso, assim, foi o que eu comentei com vocês aquele dia, é, o Corinthians está presente durante toda a minha formação, desde o início mesmo. Então assim, é um clube que eu sou completamente apaixonado pela história dele e pela história da luta das pessoas que for esse clube. Então não tem, o coração fica quentinho mesmo. Esse episódio foi muito clubista.
4: Ah, camarada, acho que você falou uma coisa assim, que a gente estava comentando né, antes e que acho que todos nós partilhamos disso assim, o Esporte Clube Corinthians Paulista ele, é, ele formou a gente ele me formou politicamente né, ele, eu fui atrás depois a gente majoritariamente assim, também tem uma formação é, de a gente vem da contracultura também muita gente e a gente tem uma uma posição assim de que depois do momento que a gente se encontrou né é um momento que a gente acredita muito assim que a revolução como o camarada disse vai vir né da da arquibancada vai vir das minas e que a gente vai acredita nisso né em todo momento a gente vai estar tá em todos os lugares mesmo, a gente vai estar na bancada, a gente vai estar na rua, a gente vai estar na academia, é, a gente vai estar em qualquer é, lugar, né, qualquer espaço para se livrar de qualquer preconceito e para trazer aí à tona a história é, operária, a história do, de trabalhadores, de trabalhadoras e a história antifascista que é do Esporte Clube Corinthians
3: Paulista. Tem a camarada para encerrar também as considerações. É, eu queria, na verdade, trazer um outro, um outro fato, que acho que dá até para cortar e colocar em outro momento, quando a gente estava falando de, de do ato das torcidas também, para falar do primeiro Elinão que teve aqui em São Paulo, não só em São Paulo, né, teve em diversas capitais do, do Brasil e foi puxado majoritariamente por mulheres, né? E a, a gente da C16, as mulheres da C16, que puxaram também é, ato aqui em São Paulo. É, a gente panfletou, a gente teve uma presença bem grande, assim, de, é, do núcleo feminino mesmo. E foi muito importante no quesito de ter sido protagonizado por nós, sabe? É, fazia um, um tempo, assim, que a gente não via uma manifestação tão grande com mais mulheres. E, e de todas as idades, então ali foi criança, foi no Largo da Batata, em São Paulo, né, é, a gente foi indo até a Paulista, então tinha idoso, tinha criança, é... acho que foi uma das primeiras grandes manifestações contra o Bolsonaro mesmo, né, e acho que ressaltar essa, essa questão do, do, da nossa participação no coletivo, né, a gente vê por aí que principalmente nas torcidas, nas torcidas organizadas, as mulheres não tem muito espaço, né? Tem um monte de coisa que, que a gente não pode fazer, que a gente não pode ir. É, eu acho que a C 16 também vem como como uma forma de, de lutar contra isso também, né? De mostrar que a gente tem voz, que futebol é coisa de mulher sim, é, que a gente entende de futebol, entende da história do nosso clube e que a gente pode protagonizar, né? É, essa luta. A gente está lutando pelo pelo nosso espaço, e a gente não é inferior a ninguém pelo fato de ser mulher. Eu acho que é importante ressaltar isso também.
1: É, só para pontuar, o arroba da Coringão Antifa é só Coringão Antifa, para quem quiser isso. seguir.
4: Isso. É, legal, comentar isso. Né? A gente tem um Instagram, é Coringão Antifa, comenta lá, às vezes a gente é, demora para responder as mensagens... Em box assim, mas a gente sempre é, responde, inclusive, né, fazendo uma chamada aí para todos os camaradas, todas as camaradas, né? É, se vocês se sentiram é, contemplados aí de alguma forma, né? Colem com a gente, meu. A gente, né, é um coletivo super é, autônomo mesmo, né? E horizontal e meu vai chegar e vai somar, né? É, quanto mais gente melhor, mais cabeça pensando para a gente. Né, Conseguiu o que a gente pretende aí, trazer o, o Corinthians de volta para o povo né, e se unir aí para a revolução.
1: Bom, então, aproveitando para fechar o episódio, se você gostou do tema, se você quer mais episódios sobre futebol, manda mensagem para gente sugerindo. É, nessas primeiras ideias que tivemos, já levantamos, né? feminismo e futebol, transfobia e futebol, é, a questão sindicalista e futebol. Gente, é, a gente abriu um box <risos> e já tem muita coisa nesse docs. mas façam sugestões para gente. Se você quiser, né? se você segue o Escuta História nas redes sociais, e se você quiser participar de algum desses episódios sobre futebol que a gente está querendo elaborar ou de outras temáticas, Manda mensagem pra gente, isso é fundamental, né? Nosso Instagram é escutohistoria.podcast No Facebook a gente tá como História podcast, O Twitter é arroba História. E também tem um site, ele tá meio paradão, a gente pretende aí repomar ele Que é o Caso queiram, me siga no Instagram, Iste Figueiredo E é o que eu sempre falo no final de cada episódio Manda dúvida, manda sugestão, manda crítica construtiva pra gente a tua opinião é fundamental para a vida desse podcast. Então, muito obrigado. Mais uma vez, valeu. Foi show gravar com vocês. Está sendo bom demais trocar ideia com vocês, elaborar esses episódios, falar sobre Corinthians com vocês. E é isso, gente. Foi muito bom. E para você ouvinte, até o próximo episódio. Deixem seu tchau-tchau.
4: Valeu! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,
1: Corinthians.